0: 所以我们今天聊什么
1: ？所以呢，当你把那个人的名字发给我之后呢，我第一反应是<笑> “What the hell is that？” 因为他，因为他是
0: 对这个，这这这这个非常 offensive， 你知道吗
1: ？为什么？啊
0: ？就今天我们录这期无次元的这个缘由，就是我被你惹怒了。OK， 不不惹怒了，主主要是你你你会觉得 b r 尔跟 Lady Gaga 差不多，
1: <笑>不是因为。因为我就大概看了一下他，就是他的 MV 啊什么之类的，然后就看他是一个长得不是传统意义上就是美女那种那种那样的一个艺人，然后还风格特别的走在你知道，特别的视觉系，你知道吗？然后就让我联想到了 Lady Gaga。哎
0: 、啊，你说她不是美女，我想到最近那个知乎上有个问题说世界上存在。动漫少女般完美的身体嘛，然后我因为刚好这个答案出现的时候，我在跟你讲这个比尔克的事情，我就去答了一个比尔克。当然，这个显然我显然是没有见过比尔克的身体的嘛。但是我之所以说他，是因为这个人，呃，他的那个问题补充说明啊，现在已经被改掉了。就是他本来有一句话是这么说的，他说这个完美是指我下面是直接读他的话哈。任何一个没有受到不符合其本质的精神污染的人类，都会在见到的时候产生巨大的渗透至全身心的喜悦和动摇。我觉得这句话很有意思。就这句话，你某种意义上说，你可以说是一种是一句病句，而且是一种就是这种中二少年会喜欢说的话，就看了太多的 A C G 作品的人会说的话。但是我我当时看到这个句子，我马上想到的就是 b 比尔。当然，这个跟我当时正在跟你谈别 i 是有关系的哈，所以，所以我就答了这个。啊，你要不要先介绍？你要你要不要先介绍一下自己？其实
1: ，我要介绍，我是一个非常，我是一个。首先，我要说明，我来参加这期节目，但是我对 b i r c 或者任何 experimental music 完全没有任何任何任何的背景知识。我是一个以路人姿态来参加这期节目的来宾
0: 。Identify yourself.
1: 哇、wow, ，OK，I'm、okay, 我的名字叫妮娜，然后我就是一个普通的大学生，然后我还还是要强调一下，我觉得我作为一个路人这个身份非常重要，因为 Birik 是一个，我发现我查查了一下他的资料，我觉得他是一个虽然，呃，很 experimental 的这么一个艺人，但是他却受到很多就是大众的喜欢，他似乎可以说是一个很啊、呃、红的艺人。嗯，就是他有种老少心、嗯。所以，所以你一开始
0: 说你不知道他是谁，我很吃惊啊，你知道吧？虽然虽然你你不介意说你的年龄吧，就至少大概一个 ball park， 不你不
1: 介呀？呀、yeah, yeah, 嗯
0: ，你是90后嘛、嗯？你是90后嘛？对吧？对
1: 我是90后
0: 。对，就是我，我当然我知道，就是说，因为 b i r c 出第一张专辑是1993年，那个时候你可能我不知道你是刚出生还是只有三岁这样，但是就是说，呃，就这因、个、为他是一个，如你所说啊，他他不是。首先，一般我们谈，比如实验音乐，或者你刚才说 experimental music 嘛。是不会说到他的，嗯
1: 哼
0: ，就是当然，就是这这不意味着他的音乐没有实验性，那就两个概念，就是作为一个 genre， 作为一个音乐类别的实验音乐，肯定是不包含 Björk 的，啊、呃，对。那么，但是你就是说他是一个，你知道，因为他如你刚才所说，他的那个造型比较出位嘛，所以一般来说，哪怕是对音乐不太关心的这种媒体以及人，就比如说，如果你是关心时尚圈的话，可能多少你也听说过这个人。
1: 对，然后在我做那个，做那个，呃，就是背景知识搜集的时候呢，我查到了 Birke， 然后我看到他的照片，然后我第一个反应是，然后他穿了一个那个，就是那个很著名的 Swan dress， 然后啊对对对对，然后天鹅嘛，对对对，然后我就我见过这个人，就其实就算你不知道他是 Birke， 但是 you might like you might have known her， but you you didn't know， right？ 对
0: 对对，这就是充分说明了我们是在一个视觉中心的一个社会嘛，对吧？对,对,对你你你你根本不知道他是干嘛的，但是你看过那幅照片，而且不知道这个是比尔本身比较鬼头鬼脑，他他意识到了这一点，就故意采取一种策略，还是他的唱片公司采取这种策略，还是他其实根本没有任何策略可言，他只不过本心就是一个，他就想他就喜欢出位这样的，人，就像三岛由纪夫那样的人都有可能了。但是反正你你记住了他，但是我还是很吃惊，就是说我第一次跟你提到这个人的时候，你问我这是谁，你不知道这是谁。就是他一直在出唱片，对吧？而且而且，就是他，你知道，他很与时俱进的，因为他的上一张专辑叫那个《Biofilia》，那是一张就大家称之为 App Album， 就它是有一个 App 的，你去那个 App Store， 就是在 iOS 的 App Store 上，你可以搜这个 Biofilia， 你可以搜到这个东西。那么，所以所以就是说，你知道，现在可能很多人，就我想包括你，可能你你真的就不会买唱片，就是你可能大部分听音乐都是在 Spotify 之类的地方听的，但是。你肯定是你还是一个逛 App Store 的人，对吧？那可能你多多少少你会听说过，但是你完全不知道他是谁，我还是挺吃惊的。就是，所以，所以就是，那、呃、我就想到，就这样说可能比较自大了、啊，但是我不禁就想到，当时这个王小波写那个《我的诗承》的时候，他说的就是说，因为他当时推荐了那个查良征嘛，就是以前的一个翻译家，就是他说那个人翻译的这个诗很好，然后他就说。呃，我们必须告诉现在的年轻人说，这个什么是好的，什么是坏的，不然他就不知道。那我读这段话的时候，我还是高中生嘛，就是当，但就我当时印象就很深刻，就是我一直是认为，呃，我觉得尤其是今天吧，就是由于商业力量的强大，其实很多九十年代、八十年代、七十年代、六十年代的东西，它哪些音乐可以留下来，哪些音乐会，呃，不论因为什么原因，在这种介质的。更新换代中就被冲刷掉了，这个事情很非常的 arbitrary， 就是绝对不是说留下来的东西就一定是最好的，而且恰恰相反，有相当多很重要的东西，它在今天是呃怎么说 underrepresented。我一直是持这样的一个看法，所以你的这种你你对于 Birk 不熟悉，我觉得其实是证明了我的这个观点
1: 。你有没有问过其他就是我这个年纪的人，他们知道 Birk 吗？
0: 我没有问过，因为我我默认是大家都知道，我默认90后就是哪怕其实没怎么听过他早期的专辑，但是只会知道这个人。但是你是你这我我说的没错吧？之前没有听说过这个名字
1: ，没有
0: 。哦、oh, ，那挺吃惊的。不过呃，对，不是这个这这这个话题到此为止了。但是反正我觉得这可能是 I P n 播客网络开设以来我个人最 passionate 的一次话题，我也觉得最开心可以聊这样的话题，<笑>因为。呃，平时聊的很多话题，我当然也不是不感兴趣，但是就是作为一个定期出品的节目，比如像 IT 公论或者什么的，你你你得考虑就是所谓时效性，还有新闻价值。很多时候，这个新闻出现了一个你不喜欢的事情，可能你也要说，因为你知道大家会关注，大家会想啊、哦、，IT 公论有什么意见可以说。然后，另外这也是第一次无次元做这种谈话类的节目哈，之前其实之前真的没有过
1: 。呵呵呵。所以你。是通过什么认识 b i r k 呢
0: ？啊，这个这个这个这个事情这个问题很重要，其实就是我第一次知道他完全是在是看电视看来的。这个以前我也说过，就是呃，因为我是在深圳长大嘛，所以呃，在深圳长大有一个好处吧，就是我们从小是看这个香港电视台，所以这样的话你可以看到一些跟这个就是，因为你在如果是在内陆城市的话，可能就是在八十年代九十年代的时候。因为那时候没有互联网，所以你能看到的东西其实就比较有限，而且很多时候是这种呃官方的这种电视媒体，呃，说白了大家都不太喜欢看嘛。但我们当时能看到很多东西，比如说像那个像什么 Prodigy 的歌，像什么 Oasis 的歌，这些东西可能我我相信很多人当年是从一些这种呃另类音乐杂志，比如像什么音乐天堂啊、什么朋克时代这些，就有的杂志会配盘磁带嘛，在90年代的时候。从那上面听到，但是我我们其实是在电视里看到的。我觉得这个区别很挺重要的，就是你可以想象一下，就我们放学回家之后打开电视，听到的是什么 Prodigy， 听到的是一个看到的看到 Prodigy 那个 Firestarter 的那个 music video， 就是就是这个这个会让你有一种这样的感觉，就是这些东西不是一种你需要去奋力争取的东西，你知道吧？就当时当然当时很多就是像我们这种喜欢听一些稍微不太一样的音乐的人。很多东西你是要非常拼命的去找，比如你去打口的地方淘啊，或者你买各种东西，网上各种地方下载各种盗版啊，你才能够找到的。而不是说你，比如说，如果你是一个在美国长大人，很可能你你平时对什么实验音乐并没有什么兴趣，但刚好你放学回家的路上有一家唱片店，然后进去看，你就你就会偶遇这些东西。就是因为有个词叫 serendipity 嘛，就是讲的就是那个，就是那种。呃，好的，这种偶然发生的一些、一些令人惊喜的一些意外之喜这样的东西，我觉得这点非常的重要。就是你作为一个高中生或初中生，你回家打开电视，你能看到的是什么东西？我觉得这个这个很重要。所以我第一次知道 Beyonce 音乐是也是在电视上看到，当时那个香港的明珠台在播他的一个叫，因为他会经常播一些 music video， 然后当时在播那个他第三张专辑，就是里面的第二首歌叫 Yoga。j o g a， 然后那个 M V 我到现在印象都非常深刻，就是他是这个在像是那种冰天雪地，像是在什么格陵兰岛这样的地方，然后慢慢的你可以看到那个就是地面全都是结冰的，然后他有一个这个像摇臂样那个镜头整个摇过去，然后呃乐曲进行到中段的时候，那个地上就裂开了缝嘛。然后还有一段是什么？那个冰，就是冰天雪地里面那个冰上面长出了草什么的。当时我就觉得哇，这个气势磅礴是吧？就这样。然后他他他的配器也很特别，就是他其实相当的简单，就是他他的人声加上弦乐，加上一些这个古典节奏，呃，就是鼓鼓是我是说 drum 那个鼓，不是说 classical 那个古典，就是鼓啊，打鼓的鼓，就这样。所以当时印象很深刻嘛。现在看来我，我我不觉得那是特别好的作品，但反正那是我接触他的第一首作品。然后后来就是，就因为当时就是什么各种打口啊、盗版啊、什么磁带啊、乱七八糟的。我记得 Bjork 的第一张专辑就是 Debut， 在当年是在国内是可以买到磁带的，那是1993年的专辑
1: 。但是国内有卖当时的磁带
0: ？对我，我我已经不知道那是所谓的引进版啊，还是。正版什么这种，如果去问那问什么王晓峰，他们应该会比较清楚。就是就是著名的带三个表。哦、我我其实我我觉得有必要向听众交代一下，我当时为什么会那天就前两天的时候，为什么突然会跟你讲起 Bill， 因为当时是在那个 c o t t k e y c o t t k e 点 org， 就是 K O T T K E 点 org 这个网站上。呃，那个人他贴了一段视频，这个是 Bill 最新的一张专辑，然后他因为你知道 Bill 各种。新奇的这种想法，整天也都就很多的嘛。他这次说，他这张新专辑是有一个叫这个所谓的 “moving album cover”， 就是会动的专辑封面。那其实其实它呈现出来就是一个视频了。那个视频是他长期的这种有一个在洛杉矶的一个合作对象，就帮他做多媒体和视觉的东西，叫 Andrew 黄的一个人做的。然后你可以看到，就是那个视频很有趣。我们会在这期的这个。呃，网站上把那个视频的链接给出来哈。然后我看了那个之后，因为我我在这么多年哈，我我第一次听他的东西，可能刚才说了，已经是可能高中的时候，就是已经十多年了。那么，但是这么多年，每次我在网上看到他的一些行踪的时候，我都忍不住会去回顾一下，比如听听以前比较喜欢他的歌啊。但是我每次回顾都有焕然一新的感觉，我觉得这个是非常可怕的。就是每次我都会觉得，就是原来还有这么多我不知道的。我觉得，我觉得其中很重要的一点是这个歌词。就是小时候我们听的时候，其,其实大家可能不太注重歌词。我也有过那种认为歌词完全不重要，就是你知道吧？就是就是谁要听歌词啊？你又不是看文学作品。但是，但是后来其实慢慢理解到，这个是非常非常重要的。因为有一有一点是因为我们是，我们不是 native 的这个说英文的人。但比如说你你听一首中文歌，你不可能不注意到歌词的。事实上，就是很多人会觉得像凤凰传奇的歌比较俗，这个俗跟他歌词的俗是是有很大的关系的。我不知道你有没有这种这这种这种,这种看法
1: ？对，对，我我认为我因为我不知道，也许是因为你是一个从小学过乐器的人，所以你对于就是乐感。啊、um, ，会比较强一点，但是这个世界上有很多人，像我这样的人是非常注意歌词的，不管是英文、中文或者日文，哪怕是一个其他语言的歌， oh, okay. 我我甚至会上网去寻找它到底是什么意思，哪怕我根本一个字也不认识，但是我想要知道那首歌在唱些什么
0: 。哦、okay. oh, ，所以所以你其实没有经历过我刚才说的那个阶段，就是你你从来没有认为说歌词是不重要
1: 的，我从来没有认为过歌词是不重要的
0: 。OK。
1: 对我，我是觉得就是
0: 以前在知乎一个答案里，我写过，就是 b i 是一个学什么像什么的人，但是但是我觉得这这个其实就这么说，仍然是矮化了他了。就是他是一个呃，就是你你你听他的东西，或者看他做的各种事情，以及他的各种言论，你你就是想想跪下的那种感觉，就是就是那种压倒性的那种天赋和天才，就是这这种东西是是无形的，但是你会感觉到像有一个实体。再向你压过来，就像一个石头向你压过来一样，就像那样的感觉。就是我我记得我当时跟你举一个，我我一开始让你听了那首叫那个《There's More to Life Than This》嘛，嗯哼，那那个是他的第一张专辑，就是 Debut， 在那是一九九三年的专辑，呃，里面的一首歌。然后那首歌其实你要去，我不知道你有没有看他的歌词，他的歌词其实是很说教的。如果你去看歌词，那就是一首很说教的歌，就是他其实是讽刺那种整天去夜店的人。嗯哼。对,对吧？就他他说 ，there's more to life than this， 就是生活比这生活有比这更精彩的地方，对吧？对，那他指的是呃所谓所谓这所谓 this 指的就是夜店生活，因为那首歌你一听，哪怕你不看这首歌名，你不听。呃，你不看他的歌词，你都会知道那是跟夜店这个意象是联系在一起的。因为一开始他有那种那种像是酒吧里的那种背景环境噪音那样的声音，然后慢慢的就是他的那种背景的那种呃节拍啊，也很像这种夜店的跳舞的嗨歌嘛。嗯哼。然后，但是他你要去仔细仔细读他的歌词的话，就是他会说很多像这个，呃，我们赶快离开这个派对吧，说这个派对好无聊啊。然后，但是我觉得当时我觉得有意思的是。他说：“我们离开这个派对，然后我们去干嘛呢？我们去海边吧。”他说：“我们去海边，然后我们在那个石头之间跳来跳去的。你说那样多有意
1: 思？这不是二逼青年的表现吗？
0: <笑>不，你可以说这是二逼青年，但是另一方面，这是一种很……你这难道不是一种很纯粹的快乐吗？我觉得你可以想象一下你，你你和你的初恋情人，或者说你现在死心塌地,地爱上了一个人，你会觉得跟这样的人在一起，做什么事情都是有意思的。”你你你想象你跟你最喜欢的人在海边在石头上跳来跳,跳去那种快乐，我当时看到这个歌词，我想到就是那种快乐，
1: 嗯
0: ，就是就是这这个、这个、就是 b i 可以让一个本来是说教的事情显得很有意思，显得完全不说教，而且这首歌最有名的地方就是在于它有一段是那种他用音效做到让你感觉他进到了那个夜店的厕所里，对吧？因为他有一个关门的声音，然后这时候外面的那种重拍子的舞曲的声音。就慢慢的暗下来了嘛，就是就是感觉音量突然调小了，但是你进去之后，他会继续的唱，在中间那一段里，他的声音是非常清晰的，还是在前景的，但是那个背景的那种夜店的那种那种重节拍的声音就，就好就完全退到了很远的地方，就是那那一段就非常的非常的 visual， 就是你会你会感觉你你你就跟着他走进了那个夜店的厕所那种感觉。所以小时候听的时候，小时候我也没有去看歌词，小时候也没有网嘛。然后我们当时我也不记得在哪儿听了，反正也也没有去看歌词。但是就觉得这一段觉得非常的有趣。然后后来长大之后，我就找了歌词来看的之后我才意识到，就是他的歌词的语义和这首曲子本身要传递那种意境是结合的非常非常的紧密的
1: 。哦，是很紧密的
0: ，你不觉得吗？就是他。就他，他其实就是说教，他就是在讽刺那种经常去夜店的人，然后他跟你讲说，不要老这样，就是生活中有更有意思的东西。但是这种话你不可能这么直接说嘛，这么说就很二嘛，而且这这这你这么说很容易引起别人的反感，人家说你你你管我啊！但是这首歌就非常搞笑，非常幽默嘛，所以你听了之后你，你你是你是默默的接受到那个信息的。嗯
1: ，对对，那首歌给我的感觉就是一个，我觉得他整个人给我的感觉就是一个。欢欢快快，疯疯癫癫，然后，然后神经很大条的这么一个感觉
0: 。对，不是关键是他学的很像，你知道吧？他的那个背景那个鼓点，完全就是你像是在夜店会听到的。就也就是说，他利用了夜店的语言来讽刺回夜店
1: 。嗯，我觉得这
0: 个是有意思的地方。对对，就就他并不是说。你你知道，并不是说我是一个老学究，我觉得这个所有这种你们年轻人玩的东西都是都是都是很白痴的。他不是这样的，他就是在告诉你，用他的作品在告诉你说，这东西就是这样。我我我也可以这样玩，但是这个没有意思，嗯
1: ，对吧？对
0: 。而且而且这首歌其实它结尾的时候就是。呃，你知道以前用所谓概念专辑这种说法，就是说，比如说一张专辑十首歌，它其实中间都是连着的，它它十首歌是有一个逻辑在那儿的，从第一首到最后，有时候有个结构在那儿的。呃 ，debut 应该不能说是严格意义上的概念专辑，但是 there's more to life than this 这首歌最后它 fade out 了之后，它它其实是没有停的。如果你比如你当时播 CD 的话，就是你会直接的过渡到下一首，中间是没有任何间隙的。那么在呃，可能有人要问，为什么我们不播放一下啊？就是说 IPN， 我们还是比我们我们我们是不会做任何侵权的行为，所以这个这这期我们不会播任何音乐。但是所有这些歌，比如你如果是 Spotify 的订户的话，你都可以在网上听到。然后。b r 尔除了最新的一张专辑没有在 Spotify 放，暂时还没有。他在 iTunes 可以买，但其他的旧的专辑在 Spotify 都是可以听到的。呃，如果你不愿意成为 Spotify 的订户，其实，在 YouTube 上大部分这些歌也可以听到。国内的话，我觉得优酷啊，应该也都可以找到。我们我们在这个网站上会把这些歌的名字都列出来。那这首歌完了之后，它是很自然的，就是没有间断的过度拉到下一首。而下一首歌就是那是一首老歌，叫 Like Someone in Love。就是那那其实是1944年的一首歌，虽然 debut 是1993年，这这、就是、这是一首翻唱，你知道吗？就是那是1944年一个叫这个 Jimmy Van Heusen 的人写的，然后歌词是一个叫 Johnny Burke 的人写的，所以这是，呃，他最早是被一个叫 Bing Crosby， 这是很有名的一个爵士歌手，在1945年的时候唱红的，当时是排行榜上的第15名，然后后来他就成了一个所谓叫 jazz standard， 就是那种爵士老歌，就是 standard， 就是。就是爵士老歌啦，就是很多人会很多爵士音乐家会不停的翻唱的这样的，所以稍等，所以所以其实，在 debut 这张专辑里，《like someone in love》是非常奇特的，就是它是唯一一首不是 Bierk 自己写的歌，是一首翻唱。但是这里就为什么说他学什么像什么哈？就是比如说我我们想到这种严肃音乐，比如说古典音乐，经常很多人会讲说我们听版本。就是呃，我我们比如贝多芬那首曲子，我们要听不同的钢琴大师演奏的同一首曲子，对吧？说，呃，每个人对乐曲有自己不同的理解。但是我跟你讲，大部分这种话都是扯淡的。为什么？因为现在有很多人，就是以前不说，现在的很多钢琴家，呃、因为现在音乐媒介太发达了。你现在很少人真的就是说，我拿到一首曲子的乐谱，然后我不听任何别人弹的，我就自己去看乐谱，然后我去。Starting from from scratch， 对吧？然后从头来看，我应该怎么弹？这样的人已经越来越少了。因为，因为你，比如你，你小时候上钢琴课，你要学一首曲子，很可能老师是会让你听，不管是谁啊，就是 Andrew s h i f t 还是 Snabel h 还是任何这种大师的这种版本，你会去听的。你听了就不可能不受影响的。你知道吧？所以我，我我认为大部分这种所谓古典音乐的这种所谓的演绎的再创作，都是乐迷一厢情愿的想法。但是，像 Bjork 在 Debut 里翻唱的这首 Like Someone in Love， 你你去跟旧版，你去你去跟比如说 Ben Crosby 或者其他人唱的这首曲子，你去比较一下，这这是我们今天的福分。我跟你讲，就是说你在 YouTube 上可以非常轻松的进行这种比较。这这这是今天的福气，这这真的一定要珍惜。就是你你你你去比一下，你就会知道他唱的是多么多么的不一样，然后是多么多么的七情入面。这样的歌在他的生涯里有两首，一首是这个，一首是那个。It's also quiet， 就是他第二张专辑，就1995年的那个 Post 里面的。It's also quiet， 我觉得 It It's also quiet 应该是比尔克最有名的一首歌，也是他就是在商业上最成功吧，就排行榜上爬的最高的一首歌吧。然后这同样是一首翻唱，这是1951年的一首歌。然后呢，他他很有意思。他其实最早，呃，最早应该是1948年，他是一首德国歌曲，叫这个 on y e s t e r d a s Still。我德文我发音就很差了哈，但是他是一个叫 Horse Winter 的人 ，Horse Winter 的人在1948年写的。然后后来在1951年的时候，被一个叫 Betty Hutton 的一个美国歌手唱红了。呃，同样这两个版本，德文版和英文版都可以在 YouTube 上听到，大家可以去找一下。然后，但是 Birk 那个版本就就彻彻底底的怎么说啊？就颠覆了之前的版本吧。就是一方面，他的那个 music video 很有名，那个 music video 是 Spike Jones 这个导演导的。然后他其实是就从这里你可以看这两首歌，就是让你知道什么，就是他对于传统是多么的了解。以前多么的呃，而且而且多么的尊重，就是说，你一般来说大家会说比尔克是个前卫，就是在在在流行语境里说他是一个很前卫的人，对吧？他是一个呃不断挑战人们底线的人。但是其实他对于这种我靠， 1 9 4 0年代、50年代的歌，首先他怎么会知道啊？你你设想你设想一下，就是比如说一个中国的歌手去翻唱周璇或者说白光的歌曲，你知道吗？就是首先有多少人能够做到，就能有这种翻唱能力？有多少人？他会对这歌曲有兴趣，还是说他只是觉得我靠，这这谁听啊？这是你爷爷听的吧？就是这这这个说白了，这、就是我觉得也是老生常谈的话题了吧？就是传统在中国的断代啊，但是但是其实在这个音乐的传统在在国外是没有断过的，而且比尔是个冰岛人，<笑>就是他，所以所以你可以看到，而且这个他对传统的这种这种延续不只是。在那个歌里边，一开始我们听到 It's a l so quiet， 我们觉得这个哇，好好,好百老汇啊，好像歌舞剧那种感觉，是吧？你第一次听到感觉是什么呀
1: ？我第一次听到，呃，这是是是有老歌，然后我知道它是一首老歌，所以呢，但是你因为我当时上去看那个 MV 嘛，所以那个 MV 给我、嗯、movie 呃 music video 给我的感觉是非常轻快，然后就看到他一个人就是在那边蹦蹦跳跳的，然后。然后跟就是各种，他也不是那种就是感觉像现在的 MV 一样，所有人都要穿的一样，然后很标标准在他，在大家都在跳舞。他是来一个挺有故事性的这么这么一个 MV。然后我对，然后其实从这 MV 你可以看出来他的故事性，所以我就觉得，嗯、呃，其实能能能改，就是还是有百老汇的影子在里面
0: 。对
1: 对，就是很百
0: 老汇啊！你一看那那个东西，谁看了我觉得都会觉得很百老汇，包括那个歌的那个配器。啊，你记得他有一个镜头，就是当时当年我们看了就很震惊的，他在那个就是飞檐走壁到墙上做了一个后空翻嘛。
1: 那个是他本人吗
0: ？呃，很可能是替身了，这不应该说肯定是替身了。<笑><笑>不，但是就是他，你知道他他不是同样在这这这个东西跟音乐也是配合的，在他音乐里有一段他不是突然就是用这种像发疯了一样的那个嗓音喊了两声
1: 吗？对，哇，啊、in love.
0: 对，就是那个那个。那就是如果你不看 MV， 你只听那个歌，那两声那时候的感觉，就跟你 MV 里看到他突然做了个后空翻的感觉他本来是跟一帮拿着雨伞的男人在这个加州的一个街阳光明媚的街道上跳舞，然后突然他飞檐走壁到墙上做了一个后空翻，就是那种感觉，就是这样。而且而且你知道，他有一个镜头，应该是我觉得任何人第一次看会印象非常深刻，就是那是一个俯拍的镜头，然后他在中间，然后周围一圈的那个雨伞，各种颜色的。就是慢慢的轮流的打开了，你记得吧？
1: 对，那个那个给我印象很深刻
0: 。对，所以这个就就那个整个，当然整个片子以及尤其是那个镜头，其实是对1964年那个法国有个导演叫 Jacques d e m e 的一个很有名的片子，这个叫《The Umbrella of s h e b r g l 然后一般他直译就是色宝 s h e b r g l 的雨伞，色宝的雨伞，但是以前旧的中文译名叫《秋水伊人》。就如果是就是平时对电影比较有兴趣的人，应该都知道这样非常有名的电影。就那个电影也同样是就是它视觉上这个色彩的运用非常精彩，而且有这种这个有有各种雨伞，有各种七彩的雨伞这样的一个东西。所以就是说，如果你对艺术史、对文艺史有了解的话，你看那个电影，你可以看出很多很多这方面有趣的东西。就像就,就就中国古人就最喜欢玩这些了，就是他写诗里面有各种典故嘛。然后你如果是读过那些旧的典故的话，你读那些觉得哇，好有趣。就是在这点上，其实比尔克做的事情非常的古典，非常的非常的 quaint， 这很有意思的。就是这个这个跟一般人对他的印象，就所谓前卫啊，像你刚才说那种天鹅服装啊，这是完全不一样的。而且你你从这一点就可以看出，他是对历史源流，对于音乐史的源流是有非常深刻的认知的。就是当然你说这个 music video 去指涉这个秋水伊人，可能是 Spike Jones 这个导演的意思，可能不是他的意思，但谁知道呢？嗯，你你其实你你听了之后，你你是在 Spotify 去听他的东西的是吧
1: ？呃、uh, ，Spotify 和 YouTube 和 YouTube
0: 。对啊，你你印象最深的是什么？是哪首？
1: 印象这两首里面其中一首吗
0: ？没有没有，就是所有的他整个的作品。里
1: 面。哦、uh, Bachelor, ，《Bachelor b a c h e
0: l 哦，真的吗？对，就 OK。因为那你怎么会听到那种？你你是去听那张那个那张专辑叫什么来的？第三张专辑。
1: 呃，你查一下，我忘了。我现在电脑我不敢不
0: 敢碰。就、啊、就是就是就是优伽，就是、yoga, <笑>我刚才说那个优伽那里面的第第三首、第四首。对你你你，为什么你会对那首印象深啊
1: ？因为那一首，就是因为他，就是所你在如果如果你真的上网去找《b a c h e l o r r i d h 这首歌的歌词的话，他一开始就是对他说什么 “I found a blood pond or something like that”。然后，但是其实你当当你真的听这首歌的时候，他一开始有一段非常非常非常令人深刻的独白。他说 ：“I found a book。”啊
0: ，但你这看的是 MV， 对，不好意思，我打断你，你先你先继续。
1: 对，呃，我看我看的是 MV， 然后我觉得他当时读那一段，不不不，你你把 MV 开头说了什么跟
0: 听众交代一下，因为大家可能不知道
1: ，因为其实我不太记得他没说些什么。<笑>
0: 没有，他一开始就说，他说我我在一开始 MV 是没有音乐的，只有他的独白。他说我在这个树林里的地上发现一个洞，然后这个洞里有一本书。
1: 对对。然
0: 后我把这个书打开，然后很我很惊讶，我发现这个书上面那个字自动开始出现了，就是这个书开始进行自动书写了，然后慢慢的才进入这个《Bachelor Rat》的这个开头的影子的部分。但是这一段，如果你去只听专辑的话，是没有这一部部分的
1: 。哦，是这样吗？
0: 对，专辑里是没有这一部分。你是在 YouTube 看的，对吧
1: ？对，我在 YouTube 看，而且对我，那可那我觉得这个就是这个 music video， 我觉得对他这整个故事是很很很很重要的，因为他一开始就是这是一个很完整的故事，它几乎是像一个小电影一样，它有开头有结尾，然后就是没错，对，所以所以这样会让我印象很深刻。然后，因为你单独看这首诗，然后再去看 music video， 你得到的信息量是完全不一样的
0: 。呃，啊，先交代一下，这个 music video 是这个啊，是是，刚才查了，然后第三张专辑想起来叫叫 homogenic， 就是 bachelor rat 是 homogenic 的第三还是第四首歌？然后这个。呃 ，Nina 刚才提到的这个 MV 是其实不是随便什么人导，他是一个叫 Michelle Gondry 的一个一个法国的，应该是法国吧，一个 MV 导演。然后他这这个人是很有名的 music video 的导演，就是他好像 AFX Train 有一些东西是他导的吧，而且他跟呃 Bill 合作过很多，就是很多个 MV。我还挺惊讶，你刚才我要没听错的话，你刚才是说如果你没有看这个 MV， 只看歌词和音乐，你会觉得缺了很多东西，是吗？是的。我因为我我其实很晚之后才看那个 MV 的，小时候小时候我听我没有看歌词，但是你知道就那个歌的那个音乐上它很戏剧性嘛，对吧
1: ？对对
0: 对，那那个歌当时我听了就是很有那种歌剧的感觉，我觉得很多人可能都有这种这种印象，就非常 dramatic， 而且而且这种 dramatic 在今天其实是有点不合时宜的，甚至你说就是他他我我甚至我觉得他当时这也是九十年代九十年代末的一张专辑吧。当时出来的时候，其实是我觉得是很可能是呃刻意的在指涉某一种过去的某一种，就是 old fashion、old school 的一种一种风格。呃、uh, ，bachelor rat 这个词本身是单身女孩的意思。然后他那个，我觉得，我觉得，我觉得这样啊，我们做一个实验吧，就是。呃，你可以去这么想，刚才我们不是讨论过说歌词重不重要嘛？然后 Nina， 你是觉得歌词一直都是很重要的。然后我曾经经历过一个觉得歌词不重要的一个阶段，后来我否否定了我那个阶段的自己，对吧？我现在也觉得歌词很重要。那么，我们把 Bieber 当成一个诗人来看，然后我们把他的音乐当成这个配乐诗朗诵，就他是一个写诗的人。然后呢，他的唱片其实是他把那首诗，因为我们知道诗歌本身这个东西就不只是文字，它同时是是音韵，是是语音，就是你不是只是用眼睛看，你是要用耳朵听的，就是一个一首诗读出来好不好是非常重要的，就不是说你你看着那些文字，你觉得哦意象好美，但是读出来像屎一样，这这不是一首好诗，对吧？那我我我我们我们来读一下吧，我们把《Bachelor Rat》的歌词来读一下。
1: 哦，等一下，我插一下。就是我不知道你知不知道，就是《Better Ya》这首歌的背景，因为这首歌，呃，我查了一下，就是他在写这首歌的时候呢，他是自自己特别找了自己在冰岛的诗人的朋友，然后据说他们当时在他们那个诗人朋友的小屋里面， oh. 然后喝着红，喝了很多很多红酒，然后啊。呃然后 b i r k h 给他讲了自己心里面的这个故事，然后他他说 spend hours and days and tell him the story， 然后这个诗人呢， okay. 这个诗人最后写了这个歌词，然后最后变成了这首歌。所以就是我一直很强调这首歌的故事性，就是因为我看了这个，因为这是 Birch 自己想的故事。
0: 我、oh、靠、这个， oh、God, 这个太有意思了，这个、我之前完全不知道，你知道吧？这这就是我刚才一开始在节目开头说的，就每次。我因为某种事情，就是去去重新，呃，回溯呃，比尔的艺术生涯的时候，我都能发现很多我不知道的东西。当然，但比如说，如果比如有杂志约我写一篇他的东西，可能这些东西我都会会去查。但是平时没事儿，可能因为其他值得关心的东西也很多嘛，就平时没事儿可能不会去查。但是，但是就是太有趣了，而且因为因为这这首歌的歌词，它的意象就非常非常 v i 为 l 你不觉得吗？是的，啊。所以，所以我们继续刚才的实验吧。好，那个，你先读还是我先读？你先读吧。话说，这个歌词你有没有摆在你面前啊？有啊、uh, ，OK， 那我先读哈，我我读完一遍，然后你读一遍。
1: 好
0: 。然后，当然我，我我们同样就是由于版权问题，我们不可能在节目里播这首歌。大家可以听完我们拙劣的朗诵之后，再去去网上找这首歌来听，然后你就可以我明白刚明白我刚才的意思啊。Uh, 那我先开始哈。好。Special red. I'm a fountain of blood in the shape of a girl. You're the bird on the brim, hypnotized by the whirl. Drink me, make me feel real. Wet your beak in the stream. Game we are playing is life. Love is a two-way dream. Leave me now. Return tonight. Tide will show you the way. If you forget my name, you will go astray, like a killer whale trapped in a bay. I am a path of cinders, burning under your feet. You are the one who walks me. I'm your one-way street. I'm a whisper in water, secret for you to hear. You are the one who grows distant when I beckon you near. Leave me now. Return tonight. The tide will show you the way. If you forget my name, you will go astray, like a killer whale trapped in a bay. I am a tree that grows hearts, one for each that you take. You are the intruder hand. I'm the branch that you break. 好吧，到你了。没了
1: 吗？我我我的歌词最后还有一个 home yeah， 不知道为什么
0: 啊？是吗 ？OK， <笑>我那可能
1: 不管了，
0: <笑>不管你来吧。
1: 好。<笑>我要，我要离那个，因为你知道 MacBook 它的麦不是在侧面嘛。我要对着它那个麦吗？还是我其实可以把它正过去？呃、uh,
0: ，你刚才怎么样？现在就怎么样？就是你和麦克风的关系保持恒定比较好
1: 。哦，好好好。I'm a fountain of blood in the shape of a girl. You, you're the bird on the brain, hypnotized by the world. Drink me, make me feel real. Wet your beak in a stream. Game we're playing is life. Love is a two-way dream. Leave me now. Return tonight. Tide will show you the way. If you forget my name, you will go astray, like a killer whale trapped in a bay. I'm a path of cinders, burning under your feet. You're the one who walks me. I'm your one-way street. I'm a whisper in water, secret for you to hear. You're the one who grows distant when I beckon you near. Leave me now. Return tonight. The tide will show you the way. If you forget my name, you will go astray, like a killer whale trapped in a bay. I'm a tree that grows hearts. One for each that you take. You are the intruder hand. I am the branch that you break. Um, um, yeah, um, yeah.
0: <笑>哦，我这儿我这儿我我不知道，我不知道最后我这儿没有看到最后那段。不过我觉得大家，我觉这是就是，我觉得前两节稍微翻译一下好了。就是他一开始是把自己想象成一个，就是用血。血水构成的，就是流血的血啊，构成的这个泉清泉，然后呢，同时又保持了一个女一个一个少女的形态。你想啊，这这个是很呵呵他的第一句话就是多么的重口味的一个一个形态啊。然后，然后他把对方就是说你比喻成一个就是在轮子的边缘上的站着的一只鸟。然后呢？同时，这个轮子的转动让你就把你给给给催眠掉了。然后第二节他说：“这个你来喝我吧，因为因为我是一个，就我虽然形态上是一个少女，但其实我是我是液态的，我是有而且是由血构成的。所以他说你这个鸟，你来喝我吧，把我喝下去吧。然后只有你喝了我之后，我才能够感觉到我是真实的。然后同时你喝了之后，你可以把你的这个 beak， 就是鸟的那个硬壳嘴，变成这个变把它弄湿。”你把你把你的硬壳嘴浸润在我的这个血构成的这个清泉里，然后你的硬壳嘴就变湿。然后他说我：“我我们我们正在玩这个游戏是，是就是就是生活啊啊，就就就不啦不啦不啦不啦，就,就, blah, 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 就是之类的，就是我我我当年听这首歌的时候也是高中哈，因为这可能是我买的最早的几张正版 CD 之一。”然后虽然里面那个唱片的内页文案是有歌词的，但是当时就是没看，我我也不知道为什么呀，可能当年的英文就比较烂嘛。但就是我我是真的是录这期节目之前我才去看了这，我就完全没有想到歌词是这样的
1: 。为什么呢？他整他整首歌都非常的悲伤呀，他整首的歌都都非常的嗯歌剧式的悲伤呀。
0: 对对对，我我这这这可能跟我是在那个时期听到这首歌有关，就是就是那我高中时期恰恰就是我鄙视歌词的那段中二时期，就我我觉得我我的中二病是以鄙视歌词，就鄙视歌词是我的中二病的一个表征，就是那个时候我觉得音乐必须是纯粹的，就是就是任何这个跟声音声音以外的东西全是对音乐的干扰，所以所以在那个时候我觉得对这种这种歌剧式的这种 dramatic 的这种音乐就是这首歌的全部。对吧
1: ？
0: 嗯，可能是这样。然后后来，后来我一直也没想起来。我我每次想到《Bachelor Rat》，我我马上能想到它的旋律。这么十几年来，我一直就记得非常印象深刻。我就想到了就是他和这个《Like Someone in Love》还有很多其他的 b i r k h 歌一样，是非常特别的一首歌。但是就是就是他很 dramatic， 然后有一种末世感，对吧？呃，但是但是他我没有想到歌词是这样的。然后当然，你刚才讲了这种他跟他的诗人朋友的故事，什么喝酒聊天，什么写写词，这个就我觉得很。顺理成章吧，就是确实会是这样的
1: 。那你看了他的 music video 之后，因为 music video 他一直说他自己在做一个像汽车还是火车这样那样一个交通工具嘛？那你,你有你听完你看完之后，没有觉得他的就是音乐其实有这么一个就是吭哧吭哧吭哧这个交通工具的这个是这个背景在里面吗
0: ？哦，我倒没有哎。就是没往那方面想，而且而且因为那个 Michelle Gondry 就是那个 M v 的导演，他也是一个就是个人特色非常强烈的人，所以就是被他碰到的东西，其实都会带上他的这种特点。我觉得，到到未必会跟这个歌本身，这个这个作曲家本身的这个意图有直接的关联。哦，好，对我我是这么看的。嗯哼，对，然后，然后还有另外一首，就是这我之前、嗯、IPN 之前开了一个叫 High Story 的节目，然后播了两期之后，我才意识到，因为我们当时想做一个跟讲故事有关的节目，跟叙事有关的节目，就是这个这个讲故事是广义上的，就不只是小说，不只是电影，甚至包括游戏，游戏里也有很多叙事嘛。所以，然后当时我们想出了一个这个节目的名字叫 High Story， 然后它的拼法其实是这个，其实就是 History， 但是我们把 History 一开始的 H I 用括号括起来。然后前两天我突然想到，这个 b i r k 有一首歌叫《Hyper Ballad r》，这是很适合当那个节目的名字的。不过我们错过了，当时谁也没想起来。Hyper、uh, Ballad r 就是叙事曲嘛、嗯，叙事曲是一个至少十九世纪就有的一个一个一个音乐的形态吧。就是我们知道，可能比较有名的，像肖邦写过四首叙事曲 Ballad r。然后就这一点又是又是可能可以体现这个 Birk 他的这种。你可以说是传统的音乐修养，或者是他对音乐史的这种认知和了解。就是他这首歌叫《Hyper Baller》，就是超叙事曲。那呃叙事曲传统意义上就是说我我是这,这背后是有故事的。但是你知道你，你你现在去听肖邦的四首叙事曲，其实你肯定是听不出任何故事，因为那就是一个钢琴在那儿弹嘛，对吧？你你会听出这首曲子有个结构，但是谁要是说哦，我听了这四首叙事曲，我就知道它背后的故事是什么？呃，我觉得。这这这显然就是这肯定是扯淡，而且而且其实它背后的故事是什么，并不是那么重要。那但是这个 Bierk 的这首超叙事曲呢，其实是你看他的歌词吧，这个、歌词其实谈不上一种故事，但是他的歌词非常有趣，就是这这个跟那个刚才我说的那个 There's more to life than this 里面他说到海边在石头之间跳来跳去，挺有关系的，你不觉得吗？他们两个都是描述一种。看起来就是平庸到近乎无聊的行为。一个是说，在这个海边的石头上跳来跳去；还有一个是说，我他妈要爬到这个山顶上啊！我住在山顶上，然后每天早上起来，我要把我家里的各种东西，我看到各种东西从山顶上扔下去、哦。对
1: 对，我想起来，他是我当时感觉就是就是一个特别百无聊赖的小孩，然后描述了他每天无所事事的生活。对
0: 对对，他他他不仅扔下去，然后他他有一个。在我看来，其实很日本动画的一种一个一个一个 sensibility 吧，就是他说这个我要我比如我扔一个东西，因为他住在山的最高处嘛，然后他从山顶上把一个东西扔到山脚下，我会盯着他那个往下坠落的那个轨迹一直看着，然后同时我会想象那个我如果是我自己从山顶上跌下去了，我撞到那个石头上的感觉。这个你知道，日本很多动画里不是有那种呃。比如说你你两个武士比剑，然后两个人冲过去，然后那个剑两两两剑相交之后，然后这时候镜头只停留在一个人的身上，然后这个人就是保持那种很帅气的这个你知道吧那种姿势，保持大概三四秒钟，然后切换到下一个镜头是对方的剑已经断了，然后落在地上。<笑>或者是一个水滴，他妈的，或者一个什么东西被抛到了空中，然后下面两个人噼里啪啦打了一大通，<笑>然后最后你发现那个切到下一个镜是水滴刚刚才滴到地上，这已经成为一个成为一个 cliche 了嘛，对吧？有很多文艺作品都会有这样，包括你可以想象那个 Quentin Tarantino 完全 tongue in cheek， 就是这种带着坏笑再去这个模仿去 appropriate 这样的一种一种场景，就是我我看的歌词我想到的是这个。嗯，所以我们是不是应该把这个歌这个歌词也读一下
1: ？好，你可以不用全剪出来，你就剪一两句就好了嘛
0: 。没有没有，我觉得要全读着，不过这个、这个实验的这个 point 就是在于说，我们试图把 Birx 这两首歌把它呃当诗歌来对待，然后然后我们向大家示范一个拙劣的朗诵者和一个有天赋的。呃，打引号的朗诵者是怎么对待的？就是你，你如果去听这两首歌，你会发现，就这些有时候表面上看来非常平平无奇的歌词，在他的嘴里是怎么被被唱出来的。而且你可以注意到刚才刚才刚才那首叫什么？那个《Bachelor Rat》里面有一句说 ：“Game we are playing is life。”这句里面，这是 Bjork 一个特点，就是他我不知道这是跟冰岛语的这个特性有关还是什么。他把那个 G 这个音啊，他会读成那个发成日。和之这个音，嗯，就是呃，他在那个《There's More to Life Than This》里面有一有一个单词叫 Ghetto Blaster， 就是指那种呃怎么说啊，就是你背在肩上的那种很大的那种放磁带的那种怎么说、啊、那种播放器嘛，就是八十年代很流行那种，就是 Disco 时代很流行那种。Ghetto Blaster， 他在里他在里面的发音是 Ghetto Blaster,
1: Blaster
0: 。所以，所以你你要是你不看歌词，很多时候你真的不知道他在说什么。所以，包括像刚才那个 Game， 他读的是 Jam， e 你知道吗？ Um, 这这是他的一个，就是包括，比如你像你听周杰伦的歌，就很多人的歌，他对某些这种其实很平常的单词的发音是很有他自己的特点的。这种特点，我我不知道了，我觉得很可能跟冰岛语对这个 “g” 这个音的这种这种读法有关系。但是，在在 b 尔克那里，就是很有他自己的特点，好吧？那个 Hyper Ballad，We live on a mountain， right at the top。There's a beautiful view from the top of the mountain. Every morning, I walk towards the edge and throw little things off, like car parts, bottles, and cutlery, or whatever I find lying around. It's become a habit, a way to start the day. I go through this before you wake up. So I can feel happier to be safe up here with you. It's real early morning; no one is awake. I'm back at my cliff, still throwing things off. I listen to the sounds they make on their way down. I follow with my eyes till they crash. Imagine what my body would sound like slamming against those rocks. And when it lands, will my eyes be closed or open？ 就是就是简单说一下吧，就是他他早上起来没事干，就这在在这里面有一个隐藏的角色，就是他的爱人或者反正不管谁了，就跟他住在一起的人。他每天早上要在这个人起床之前，他先起床。他们首先住在一个高山上，然后住在山顶上，然后这个风景都很漂亮什么的。然后他每天早上要在这个对方起床之前，他先起来，然后把这个家里能找到的各种东西，比如说这个汽车零部件、什么这个瓶子，然后这种这个餐具，只要能找到的这个周围的东西，把它从山上扔下去。他说这已经成了一个习惯，就是我我每天早上一开始必须做这件事情，否则我的一天就就就过不好。然后他说这件事情我必须在你起床之前把它做完，然后。做了这件事情，我才会觉得说，呃，跟你一起住在这个山顶上会更有安全感，啊，然后，然后第二节他是说这个这个早上就清晨很早的时候，所有人都在睡觉，然后就说我又一个人走到了这个悬崖边上，就是山的这个悬崖边上，然后我又在往下往山底下扔东西，<笑>然后，但是这这接下来一段是让我最感动的一段啊，他说。我在听这些东西，呃，被我扔下去的这个途中发出的声音，然后我说我用我的眼睛一直盯着他们看，一直到他们就是摔碎在这个山脚下，然后同时我在想象说，如果是我自己，我的身体这样往下摔下去，然后砸到了那些石头上，它发出的声音会是什么样的？然后说，当我被摔到这个石头上的时候，我的眼睛。是会争着的还是闭着的？就是这个，这个是一个我我觉得这两段呃，最近大概大概两个月前，他呃， b i 比尔接受了那个《Fast Company》这个杂志的一个采访，然后那个采访里，他说，他说这个我是一个怎么说，有点像声音大使。他说，啊、呃，我我跟我爸很像，因为他的父亲当时是一个工会的领导者。然后当时他在这个冰岛就在为这个提高最低工资在在奋斗嘛，然后这一点上就我跟他很像。然后他说：“我 ，I became the union leader for sound in a visual environment， 就是我在一个视觉主导的环境里成为了声音的这个工会领袖。”然后他说他什么意思呢？他接下来说就是说那个，因为他最近他3月8号的时候有一个展览在纽约的现代艺术馆，就是 MOMA 开幕嘛。然后他提，当时这个记者是问到这个展览，然后他就说，呃，他说我也不知道，其实去看去看我这个某某这个展览的人是一些什么样的人，但是呢，我自己脑中有一种想象对，对对对，对这些观众，就是我觉得这些人大部分就是普通人，然后他们其实凭什么不怎么听音乐？这个这个问题 ，Nina， 其实我们之前聊过吧，就是说现在的年轻人，比如说跟跟你同时代的人。音乐在他们生命中的地位其实不是那么重要的，这么说对吗？嗯
1: ，应该说，这个我们两个以前私下有聊过嘛，就是我觉得现在我们这一代人，九零后、零零后这一代，就是我们外界音乐给我们的就是资源非常多，我们完全不需要主动去索取任何，呃。音乐的资源，比如说我们不用买任何音乐杂志啊，我们不用看很多乐评啊，然后我们就已经可以每天听到很多音乐了。比如说在超市里面，就是一年365天都放着各种白人流行乐手，什么啊，比如说 Lady Gaga 啊、Taylor Swift 啊这样这样的音乐。所以，我们哪哪怕是你完全不听，就是 i iPod 不听 Spotify 的人，你。当你跟他们说起这些音乐的时候，他不会说我不认识 Lady Gaga， 或者说我不认识，我不知道哪首歌，不知道 Poker Face， 对不对？所以这是一个完全被动的关系，就是我们不需要做任何努力。我
0: 我觉得，我觉得其实这就是 b i r k 在这个访谈里提到的这些人，就是他他他的原话是说，这个就是 I've been having an imaginary audience, which is sort of the average person who doesn't listen to music that much。就是我觉得有一点。不管你再怎么喜欢音乐，你不能不承认，就是音乐在今天的地位是没有以前高的。就是音乐很多时候它是作为一种附属品而存在，呃，游戏的附属品，或者说环境的附属品。比如说这个是就是就是那个所谓叫 music m u z a k 那个词描述就环境音乐，对吧？呃，或者是呃在夜店跳舞泡妞的附属品，诸如此类的吧。它成了一种它成了一种 metadata 啊，这这是一个事实，对吧？然后贝尔继续说，他说这个。我想象有这样的一种平时不怎么听音乐的人，然后呢，他可能想，哎，周末没事儿干，我跟家人一起去这个 MOMA 看一下展览吧。然后这时候他看到这么一个展览，是跟声音有关的。嗯 b e r k 的展览是跟声音有关的。然后他就想说，他看了之后，他说，哎，这个其实不错。就 b e r k 说这样的话，他的目的就达到了。就是他说，如果一个人来到我这个展览，他感受到的是说。音波就是声音，这声音其实是一种一种波嘛，是一种 wave 嘛 ，sound wave 嘛。音波从我的身体穿过，然后我觉得很爽啊 ，it feels nice， 就他的原话。然后他说，原来是这么爽，那我应该平时多听点音乐。就他说，如果这样的话，我我的目的就达到了。所以这这个是我觉得就就最令人感动的一点吧，就是。包括那个之前在知乎上写过一个问题，说那个 Bir 音乐好在哪里？就是这这个总是让我想到那个《E.Q. 八四》里面的那个。接下来有点剧透啊，如果你没有看过《E.Q. 八四》的话，这里面有一个叫领导的角色，然后那当时里面的那个主角青豆去给这个领导，这领导是一个邪教领袖嘛，然后去给这个领导按摩的时候，这个领导就展现了他的一些超能力，比如说他可以让什么远处的钟会动，或者什么或者他他知道很多这种青豆完全没有告诉过他的事情，比如说什么。他自己手淫的时候想的是谁啊这种事情，然后这个青豆就很吃惊嘛，说你怎么会知道？然后当时领导说一句话，他说这个，他说这这怎么会知道？他说你只要去用心聆听，你就会知道。就是他说我的工作就是用心聆听声音，这就是我的工作，就是这这方面的理论研究其实。是有的，就是最有名的是那个 Zagat Lee， 他有一本书叫《噪音》嘛，就叫全称叫《噪音》，呃，音乐的政治经济学。然后他一开始就讲，他就说，其实很多时候你如果去看历史的话，历史上很多这种社会风潮或者说社会的趋势，最早是在音乐和声音里被被预示了的。就是声音其实很多时候它是一个像先知一样的角色，它可以在呃。一般人没有意识到的时候，就意识到有什么变化会即将出现。当然，这里的时间差可能很大，比如说可能是需要几十年，就是等他等那件事情真的发生的时候，可能你已经完全不关心这种事情了。你可能更关心的是我这个什么什么血糖高啊，什么这种对吧？或者说我的小孩的这个学费啊这种问题。但但是就是这种现象是真实存在的，而且就是这这是我觉得比尔他的那段访谈，我觉得最有意思的地方。然后我为什么说到这个？说这个是因为说什么？刚才说起他从那个山上往下扔东西，对吧？是的，你脑补就是我。不不，但我觉得不是的。这我觉得现在不是脑补，就是说，在我看来，就是他从 Hyper Baller 的时代 ，Hyper Baller 时代的第二张专辑， 1 9 9 5年的《Post》这张专辑的的一首歌，在那个时候他就已经呃下意识或者有意识的在歌词里在，在就他是一个非常敏锐的聆听者，他是不停的在听各种各样的东西的，这点。在他音乐里也很明显嘛，我觉得他他之所以能够去把翻唱这件事情做得这么好，说起翻唱就不能不提他的那个《Dancer in the Dark》，就是他的那部电影。这这个电影其实也是当时我们非常就是震惊的一件事情，就是《Dancer in the Dark》是2000年的电影，然后他是主演嘛，然后他当年还拿了那个康城影展的最佳女主角。你知道今天很多人会强调说跨界，或者说这个跨学科、跨领域 （multidisciplinary）， 然后这个听起来是件很了不起的事情，是吧？任何人你，你哪怕你做的东西是屎，但只要你说我是这个 multidisciplinary， 大家都觉得嗯还是不错的，你还是一一坨不错的屎。但是像 b e r k 这种人，他是在 N 年前他就把任何的这种 boundaries 这种界限都已经就踩烂掉了，然后他。就用那个《破坏之王》里边那个吴孟达的话说：“我们通过周围同人讲，他说我跟李小龙本来就是两师兄弟，难道我要周围跟人说吗？”他说：“我这个人就是很低调的。”也就是说，真正实现了好的跨界的人，是根本不屑于提这些事情的。只有那种没有跨界能力，然后觉得现在跨界是一件。是个 buzzword， 是一个就是可以提高自己的这种 marketing 的价值的人，才会把这种东西老挂在嘴上。说实话，当初我们听到 b j r 演电影这件事情，我们我们不那么确定的，我们心里是会想说他能演好吗？他毕竟是个音乐家，因为有太多跨界失败的例子了。跨界失败的例子可能占所有跨界实践中的百分之九十五吧。但就是我们看到这个电影的时候，就完全就是就是。震惊啊！就有一段他在那个牢房里，就是我不知道，因为这个电影也已经十五年了，我觉得，呃，不涉及剧透的问题了吧？他在里边演一个这个盲人嘛，眼睛看不见的一个女孩叫 Selma， 然后有一段就是他在那个牢房里，在监狱里，然后他他马上要被这个执行死刑了，然后他开始这个唱那个 My Favorite Things。这首歌很多人都听过，因为大家都看过那个《音乐之声》嘛。那首歌，那首歌也是一个，这其实也是一个 standard。后面很多人，那个像 John Coltrane 这样的人都就是 cover 翻唱过、翻奏过很经典的版本吧。那在那里面，就是他完全是一个已经就是快要崩溃了的人，然后用那种支离破碎的方式，很缓慢的把那首歌唱出来，就是。就真的演的太好了，然后包括最后就是很经典的那一幕嘛，就是那个他开始就是他已经整个脸都被蒙上了嘛，要被他是他的那个死刑是绞刑嘛，最后就是就是他,他他他开始唱那首就是在在,在那个 OST 在电影原声碟里叫《Selma Song》的那首歌，然后他开始唱，唱到一半的时候，就是因为绞刑是他那个脚下有一块木板，然后突然打开，然后那个绳子就掉下去然后就被绞死了，就突然一下就就就,就那个什么了。呃，就那个导演 Laston f Trues， 近几年有一部很有争议性的片子叫《女性隐者》嘛，就是那个《Nymphomaniac》，就是它很长，分上下两部，然后就讲了一个有性瘾的一个女人怎么样跟各种各样的人搞，然后就是里边有很多这种，就他完全跟一个 Hardcore 的色情片基本就没有区别了，这样一个东西。然后你就是 Laston f Trues 是一个很主张说这个电影要给人那种直接的经验，对吧？就是你。他肯定是一个非常讨厌任何人去解读他的电影的人，所以，可能对他来说，就是性是一个最性是一个就是所有人都可以领会的东西，对吧？就是只要你你你是一个健康的人，同时你不是比如说 asexual 这样的这种比较特殊的案例，基本上你你不会说不懂性，就没有人说看到性说啊他呃、啊、这个导演讲的是什么，对吧？<笑>但但可能有的人会说呃觉得。这这这个导演 Laston f r Treer 好像是个高大上的导演，那他总有一总应该讲了一些性以外的东西，但是但是其实他在乎的不是那样的，所以但其实你看 t r i e r 他呃 Fontier 他在《n y m p h o Maniac》里面的这种强调直接经验的这样的一种手法，在《Dancer in the Dark》里面已经很很明显了。但不管怎么说吧，就是这呃，就我们当时看到那个电影，我们的感受就是说。真正有跨界能力的人是什么样的？就是我我们我们学到了，就是这样。好吧，那电影
1: 我没看，但是他那个电影就是大家就是普罗大众的评价好吗
0: ？好像是两极化的，我我没有看太多了，但是我我知道也有人不喜欢那电影的，包括有一些就是在呃电影圈摸爬滚打很多年的，我记得我要没记错的话 ，You Film 就是以前在知乎上。嗯这,这现在最难很少上，但以前经常上的一个人，他他是不喜欢的
1: ，啊、oh. ，就
0: 是这他是因为他是电影界的人嘛，他是专业人士嘛，所以我至少我知道有他这样一个专业人士是不喜欢他的。当然，我觉得也因为 u f i m 整个就不喜欢 d o g m a 95那那一挂的人，就是就是就是 Last f i o m c h a e r 那那一派那种北欧导演，他们强调的所谓就是我用简单的器材，用直接的器材，呃，就是。多多少少有点鄙视技术吧，就是有份很很讨厌那批人，所以我觉得他对这部电影的厌恶，跟他对 Dogman n i n sorry， 所以我觉得他对这部电影的厌恶和他对 Dogman n i 那个流派的厌恶是是有
1: 关系。我们从公开的节目里面说别人坏话，这样好吗？
0: <笑>这不是坏话，这是他的一个，他要听到他肯定会同意的呀，他就是很讨厌 Dogman n i 的呀
1: 。<笑>好吧，所以其实 Birg 是一个。你刚刚说他跨界嘛？他其实是跨界，但是他每一个界里面都有他的代表作品，我可以这么说吗？就是他在每每一界里面都给人留下了一个印象深刻的作品
0: 。我觉得他不是跨界，就是他在他眼中本身就没有界的
1: 。哦、oh.
0: ，我我觉得这点挺重要的，就是说跨跨界其实在今天哈、啊、多多少少你很难说他没有。你很难说跨界是完全 sincere 的一种一种做法，在大部分人的实践当中，就是当一个人说他要跨界的时候，你不进，至少我哈、啊，我不说你啊，我就说我不进会去想，说是不是因为他觉得这样可以在 marketing 上取得一定的反响，或者说他其实就是在自己原本的界里做不下去了，然后他要跨界，或者是他觉得现在某一个界就是，比如很多艺术家就是这样的呀，就是他觉得。哦，现在软件很火，我要做一些跟软件相关的东西。游戏很火，我下一个这个，我下一个作品是要跟游戏相关。但是，尽管他可能从小到大就没有玩过什么游戏，他到今天也觉得游戏是个浪费时间的东西。这这其实就是一种非常不 sincere 的一种态度。但是在比尔比尔看来，就是你可以说是赤子之心，你也可以说他本身就没有任何分别心。对他来说，所有的东西，不管是电影还是音乐，就都是可以做的。而且，就是我本身他就。在他眼中就没有界，所以我也觉得，同样是那篇 Fast Company 的采访，有一段就是，你知道，就是你怎么说啊？你你如果是那种非常注意说一个人要跟上时代的人的话，你对 b 比 r k 也没什么可挑剔的，因为他现在已经已经在思考我要不要做一个跟 Oculus Rift 有关系了、有关系的东西了。Oculus Rift 是一个是一个虚拟现实的一个一个眼镜，一个 headset。呃，如果大家听 IT 公论的话，我们之前有有有讨论过这个事情。但是但是 ，Arcus Swift 是一个直到现在都还远远没有成熟的一个一个产品。就目前它只有给开发者准备的一个350美元的一个一个版本。就你你如果是个普通消费者，你去买那个东西是毫无意义的，你可能就没有任何东西可以玩。但是 b 尔 r 就已经在想这方面的事情了。但是当 Fast Company 的记者在问他这方面的问题的时候，他是这么说：，他就说 ，Andrew 和我就是呃，洛杉矶的那个叫 Andrew 黄，就帮他做这个多媒体的东西的那个人，说我们讨论过这个事儿。那么他说，我之前不是做过一个 App Album 吗？就是 Biophilia。然后他说，对那个时候，因为因为他说他从小就对这个音乐教育很有兴趣，就是他很想。成为一个音乐教师，这、就是他小时候的一个一个梦想，呃，然后他觉得就是那张专辑在这方面可以有所成就吧，呃，但是他就说我们不能仅仅为了去用一个 gadget 而用一个 gadget， 就是他说，呃，我我觉得这句话在怎么说？你你如果在这个科技的语境里去聊的话，是一个是一个常识，可能隔几年就会有人来出来就是。这、呃、这个提醒一下大家，说你千万不能，对吧？你开发一个功能，你要想到人们真正的需求是什么，你不能说只是仅仅是因为这个技术很酷，我就去用它。但是这件事情真的很容易被人忘记，所以这也是为什么大家会不断的说这件事情的原因。但是这句话由 b r 尔说出来就非常非常的有说服力，因为他从来就没有被时代抛下，就各种东西。他都是第一时间赶上的，对吧？然后接下来他又说一句话，他说：“这个，他说做 app 可以很便宜，但是，然后他说这个 app 其实是很朋克的一种东西。就对我来说，做一个这种 app album 就 bio f i l i a 那种东西，其实有点像我又重新做了一个朋克乐队。但是他说，如果我要给 Oculus Rift 去拍一个东西，那就不,不是这样了。”这这句话听起来，你知道，如果你是做这种创业的或者做什么，你一定会知道，做 app 一点都不便宜，尤其是你要做一个用户体验好的 app， 尤其是像在 iOS 上有无数这种呃很很有天赋的开发者和设计师，已经把 app 的用户体验提到了一个很高的高度了。所以你你要说我我我你你要说做一个好的 app 一点都不便宜，就是最基本的程序员和设计师的要价都会很高，但是。我完全理解比尔为什么这么说，为什么他会觉得做 App 是一件很朋克的事情，就是，就如果你有他那样的地位，当然对你来说，就这属于已知的问题，这属于已知的难题，而已知的难题是可以用钱解决的问题，那钱它是不缺的嘛，所以对他来说、呃，做 App 就可以是一件很朋克的事情，就是可以用相对对他来说比较低的成本解决的事情。对吧？因为有无数的这种 App 外包公司，但是 Oculus Rift 这是一个完全是没有被探索过的一个领域，所以，所以那个时候就是说，他说的给 Oculus Rift 拍东西不便宜，这个可能主要指的不是金钱上，而是说他的投入上，而且是这这这这就是他们在探索一种未知的难题，就是他们不知道应该做成什么样子，这是整个现在虚拟现实社群面临的问题，所以你可以看到他。他思考的问题其实是跟站在最前沿的这种技术开发者思考的问题是很像的，但是同时，他又时刻在提醒自己，就是不能为了 gadget 而 gadget。我觉得就是，所以之前我在我用 IT 公论的那个社交网络账号就说了一句嘛，我就说，就你看了这篇文章，你就可以更深刻的去理解技术，因为就是，如果你是一个做技术的人，不管你是程序员还是产品经理，其实很多时候你会很正常的。因为某种技术它提供的可能性，或者某种技术本身给你提供了那种甚至是生理上的快感而无法自持，觉得一定要去用它。但是，呃，这个时候你你真的是需要别人来给你浇一盆冷水，然后重新的思考一下这个这个东西，就是你的那种嗨，是不是能够转译成用户的嗨？你有没有听过那个《Hyper Baller》有一个弦乐版
1: ？弦乐版没有。
0: 他97年出了一张 Telegram， 那个 Telegram 是一个 remix 专辑，就是他把他之前的一些歌重新 remix 了一下，然后其中就有 Hyper Baller。这个 Hyper Baller 它原版是那个有背后用的古典什么的嘛，然后但是在 Telegram 这张专辑里的那是一张 EP 啦，其实在那个里面的 Hyper Baller 就背景都是是一个弦乐四重奏，你知道吧？然后又是完全不一样的味道
1: 。所以我觉得你刚刚跑的有点远了<笑>。
0: 不远啊，我觉得就是就是，其实呃，他给我们的感受就是说，他是一个没有没有疆界的人，就是你你可以跟他，就像我们刚才进行的对话，你完全可以，如果他就坐在我们旁边的话，你可以跟他聊，他他都可以给出很很有价值的一一种回回应吧，而不像是有很多这种文艺界的人，就是。其实他是完全处在一种技术冷感，或者是对技术有恐惧的这样的一种一种状态下。我觉得 Fast Company 那个记者他，他他说到一点挺有意思，的，就是说，那 Bjork 他的他他93年第一张专辑，然后他整个音乐生涯的崛起，其实是跟技术在民间的崛起是重合的
1: 。哦，因为
0: 90年代末开始，对啊， 9 0年代末开始慢慢有了互联网嘛，嗯哼，互联网开始商用嘛，然后慢慢的就是技术。进入了一般人的视野，在在此之前，就是 personal computer 更多是一个面向商业用户的事情。就是一般人会用电脑，是因为在上班的时候要用电脑，他不会想到说这个我平时没事儿我要搞个电脑玩什么的。我会考虑说我应该买 MacBook Air 还是买 MacBook Pro 这种事情<笑>，就不是大家平时会想的事情。但是，但是现在我们已经进入那样一种状态，而且，而且我们现在已经进入了一个可能更多人更愿意去。思考呃技术和商业模式，而不太愿意思考内容本身这样的一个一个时代。我们再回到一开始说那个知乎的问题上，就是说世界上存在动漫少女般完美的身体嘛？这个这个问题本身很二啊，在我看来，就是这个呃，或许你很幸运，你的女朋友刚好，你的女朋友的身体刚好就这样了。但是就是显然这个问题不具备普遍意义。但是我觉得有趣的是它。最初写的，但后来被别人编辑掉的一个补充说明，就是说，完美是指任何一个没有受到不符合其本质的精神污染的人类，都会在见到的时候产生巨大的渗透至全身心的喜悦和动摇。就这个就是比尔 a 给我的感受，就一方面就是它的存在告诉我们。呃，天赋是怎么一回事儿？今天我觉得天赋是一个完完全全，至少在艺术圈哈，艺术和这种就是，对，就艺术圈吧，包括音乐啊、文学啊或者各种，是一个完完全全被低估的一种一种品质
1: 。天赋，天赋当然是非常重要的啦，尤其呃当你就是当所有人都很努力的时候，只有有天赋的人才可以，才可以像 b i r k h 这样跨这么多界啊。才可以有这样的一直走在时尚，就是你知道时代前端的这么一个脚步呀
0: 。对，但我觉得这件事情没有得到，尤其尤其在艺术圈，可能大家多多少少，呃，或者在我看来吧，今天艺术圈的很多人，其实是很多，包括就是功成名就的人，其实是没有任何天赋的，所以可能。我觉得很多人其实是知道这点的，但是由于他在这个圈子里混饭吃，他可能选择性的故意无视这点，或者怎么样，然后最终形成了一种状态，就是说我们关于艺术的论述，呃，有太多是在讲呃商业模式，或者是这个概念性的东西。很多时候我们是呃害怕做价值判断，因为。我觉得你在接触音乐或者任何艺术的时候，呃，感受到那种压倒性的、让你膝盖发软的那种体验是非常重要的。然后，但如果你本身是由于职业的缘故，你为艺术圈工作，但同时你又有可能几年的时间没有感受到过这种膝盖发软的感觉，这有点像是你经历了一段无性婚姻，或者是。一个就是几年内都没有感受过高潮的一个人，就就是这样的一种感受吧。所以在那个时候，你作为一种防御机制，可能你本能的会想出各种说辞，把自己现在这段其实是很糟糕的体验，把它给合理化。在我看来，这就是艺术界现在这种状态。但是像，像像 b i r k 这种人的存在，就是让人感觉到，就是、嗯、其实世界上是有这种让你心软发展的感受的。虽然虽然我们今天提到的大部分作品是 N 年前的了，都是90年代的
1: ，但是当当我现在第一次在现在2015年再看到他的音乐和他的作品的时候，我还是在他翻了一个跟头的时候被吓了一跳呀
0: <笑>。<笑> OK， 好吧，我觉得我有可能我,我有可能我很 pathetic， 就是到了最终我们发现。你知道以前大家就会觉得哦，七十年代音乐最好，哦，八十年代音乐最好。然后现在在2015年，我我们在讲一堆九十年代的音乐。然后可能到了二零三零年，我们会说哦，这个二二十一世纪的头十年有什么什么好的作品或者什么样的，肯定是有的啦。但是就是说，或许现在还不知道。但是我觉得不会是 Lady Gaga 了，就是因为我为什么做这些节目，就是因为。就对于比尔克来说，什么什么天鹅妆，或者是那种会被时尚圈看上的那种很呃这个石破天惊的那种外表，那个这它本身真的完全不重要。但是我觉得在 Lady Gaga 那里，它本身就很重要，而且除了它本身之外，没有什么别的了
1: 。所以，观众朋友们，啊、我们做一这一期的节目，就是为了告诉你们，比尔克跟 Lady Gaga 是完全不一样的。好吧，那个，
0: 这、就是第一次无次元做这样的节目啊。当然，无次元本身也没有任何的这种限制或者说规定，所以做什么样的节目都可以。这基本上是 IPN， 包括网络旗下。的一个一个出气口，就是其他节目没有办法做的东西，我们可以丢到这里来。呃，不知道大家喜不喜欢，如果喜欢，可以告诉我们，以后我们还可以做更多的节目。之前有很多人问说，那个 IPN 为什么不做一期音乐的节目？呃，我觉得其实无次元从第一期开始，它就是一个音乐节目。当然你可能不同意，但至少我觉得这一期是一个彻彻底底的音乐节目吧。但是可以确定的是，除非我们有一天呃通过某种方式解决了版权问题，我们是不会做那种。在节目里播歌这样的节目的，呃，我我也很想做那样的节目，但是这个我们我不想做任何侵犯版权的事情，大概就是这样，好吧？那那个谢谢 Nina 今天来参加无次元的录音，希望以后还有机会
1: 。好，然后希望大家回家可以看一下 b i r l 的 music video， 然后听他的歌，然后就可以知道我们这一期到底在讲什
0: 么。OK， 拜拜，各位
1: ，拜拜。